0: Скидки. Большие скидки в гипермаркетах «Карусель». cola фанта, спрайт. 2 литра, 89 рублей 99 копеек. По карте «Карусель». Акции действуют с 10 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. Подробности на сайте «Карусель.ру».
1: Привет! Вы слушаете гоночный подкаст «Бионедж». Завершился сезон 2020 года «Формулы-1». И по этому поводу официальный твиттер-аккаунт этой серии попросил подписчиков описать минувший сезон тремя словами. В реплаях к этому всему упражняются восхваления Иль Ну а мы заниматься этим не планируем и просто поговорим о минувшей гонке. Поехали, камон!
2: И прежде чем мы начнем, я все-таки использую эту замечательную тему, этот замечательный флешмоб от аккаунта формула 1 И скажу в трех словах об этой гонке к черту Хэмилтон,
0: спасибо Не, ну раз уж ты решил высказаться не о всем сезоне, а формула 1 предлагала о всем сезоне То про эту гонку у меня тоже есть три слова, но они, скорее всего, будут все нецензурные В трех словах, если без нецензурной лексики, это было скучно Или я ожидал другого, третий вариант пока не придумал
1: У меня, на самом деле, по поводу гонки трех слов как-то один был это. Да? <laughs> ну, это ладно. Ну хорошо, это
0: тоже хороший вариант Но давайте все-таки попробуем сохранить Некоторую структуру И последний регулярный выпуск в этом году Сделать хоть чуть-чуть структурированным Квалификация, которая подарила нам Достаточное количество эмоций Потому что никто, я думаю, из нас Да и из тех, кто будет нас слушать Да вообще из большинства людей, кроме Дианы Не ожидали такого исхода Давай
2: скажем о том, что на самом деле Все самое интересное началось еще до квалификации Все-таки, примерно в четверг когда стало известно, что Льюис готовится вернуться. И это уже задало Том тому, что мы будем смотреть в выходные.
0: Да, но я... Я не знаю, как ты, Стив, к этому относился. Я не знаю, как Димон к этому относился. Но я ожидал, что когда Льюис решил вернуться, это значит, что он сейчас вернется в полную силу. И он чувствует, что он может в полную силу. Я совершенно не ожидал, что он вернется полуумирающим на трассу. Да еще и в конце скажет, что спасибо, что я не сдох.
2: Честно говоря, для меня это было... Прости, Дим. Просто как человек, который переболел короной. Пусть и все пцр были отрицательные, но учитывая, что я и контактировал в семье с человеком с коронавирусной инфекцией, видел как это в легкой форме даже выглядит и какие последствия у этого есть для меня было очень странным возвращение Льюиса, я как раз не ждал от него, что он вернется в 100% готовность.
0: Нет, я имею в виду, что если уж он решил возвращаться, то я думал, что он на 100% готов. Я совершенно не понимаю, для чего было возвращаться в таком состоянии, а по всем видимым параметрам он чувствовал себя достаточно плохо. Как минимум его откашливание. И мне тоже многие ребята за последние дни рассказали, как они чувствуют себя во время короны, что ну, в какой-то момент прям было ощущение, что вроде ты здоровый, мужик ведешь там более-менее спортивный образ жизни. Да, иногда позволяешь себе выпить там и так далее, но в какой-то момент просто чувствуешь, как, как будто из тебя кто-то вытягивает жизненные силы. Я так понимаю, что у Льюиса было примерно такое же состояние. Нафига было вообще возвращаться на эту гонку?
1: Вы все настолько сказали за меня, и у меня тоже единственный вопрос, а зачем вообще это все было, что добавлять по этой теме нечего.
0: Не, ну раскручивая эту тему, понятно, зачем это было. Это какое-то вот честолюбие Льюиса, которое ему не только мешает, ну, вернее, не только не дает нормально и спокойно жить. И ему приходится из-за этих вот непонятных чертей в голове заниматься непонятными вещами. Оно еще заставляет его возвращаться в, в таком состоянии на гоночную трассу. А все-таки стоит понимать, что, например... Проблемы с дыхательной системой Которые, если там не совсем жесткие И не реанимации, и не вот это вот все О чем, я думаю, многие наслышаны Просто тяжело там дышать Чуть-чуть там похуже это все происходит и так далее То с перегрузками я думаю, что это очень тяжело Ну, либо Льюису надо было преодолеть в очередной раз что-нибудь Чтобы показать, какой он великая суперзвезда
2: Ну, а может быть это просто... Следствие влияния Джорджа Рассела и его выступления. Как он оттянул на себя внимание на гран-при Сахира. И да, отвечая Артему Стельмаху, который следит за нами в чатике во время записи подкаста, он говорит, что есть предположение, что если у человека есть деньги, ему проще перенести вирус. В случае Льюиса тут есть другая проблема. Если я правильно помню, последнее исследование части коронавируса темнокожие люди тяжелее переносят этот вирус. Стих,
0: я сразу попробую тебя остановить в твоих... Российских достаточно рассуждениях.
2: А я здесь ни при чем. Я-то здесь при чем?
0: Я тебе объясню, почему в этих исследованиях у чернокожих людей действительно есть какие-то проблемы. Потому что большое количество чернокожих людей, например, в тех же Соединенных Штатах, проживают в условиях, в которых чуть-чуть сложнее переносить вирус. Это же исследование не про чернокожих и белокожих людей одинакового достатка и социального статуса. Это исследование по больнице среди всех больных. Поэтому тут можно примешать к твоему исследованию, которое ты озвучил, и то, что озвучил. Тем у нас в чате. Не будем лезть в то, кто хуже, кто лучше переносит. Я не понимаю вообще, для чего это было и не понимаю в этом логике. И если у Льюиса действительно все тяжело прошло, то, блин, хочется сказать, что ему повезло, что он нормально еще эту гонку закончил и с ним не случилось сейчас что-нибудь похуже. Потому что до какой-то степени это не просто вот эта чистолюбивая глупость, да, но и... Впр... А, блин, а если бы он сознание потерял бы за рулем из-за недостаточного содержания кислорода в крови? Вот бы было
1: весело бы тогда на трассе. Ты сейчас перетягивай Мою тему. Нет, я не... При... Просто безрассудство, это правда. Да. Также я думал, на самом деле, и когда Алонсо там что-то с температурой по 39 вообще выступал, потом из машины сам не мог выйти. Все это даже без ковида. Выступать нездоровым, если есть вариант не выступать, и как бы уже рельс то проложено. Пожалуйста, не нужно было ничего супер странного для этого предпринимать. То зачем это?
0: Вот, скорее всего, я не помню, кто из вас сказал про Рассела, и я даже готов в эту теорию поверить, просто Льюис настолько испугался того, что Рассел может показать во втором гонки. Он настолько испугался за свое собственное ЧСВ, что ему срочно надо было вернуться на трассу, даже если он в полумертвом состоянии. Главное, не дать выступить э, Расселу за Мерседес.
1: Ну, в общем, в мыслях о безопасности других мы Льюиса и не подозревали. Особенно.
0: Ну да, потому что в этой истории есть только собственное эго, собственное ЧСВ, которое в общем-то сродни с э, глупостью. Как там было? Отвага и... Слабовым отвага. Вот. Да, это то, что Льюис проявил в Будаби просто из-за того, что вышел на старт гонки. Но давайте все-таки квалификации...
1: Да все очень просто, и было переговорено, просто сейчас нужно зафиксировать в итогах уикенда. В идеальной ситуации Red Bull одной машиной способен победить Мерседесы, которые допустили пару помарок каждый.
0: Ну, помимо Red Bull и то, что они действительно способны, и то, что команда имеет право бороться с Мерседесом, Макс, конечно, я не знаю, он прыгнул выше головы или просто сделал все, что от него было важно?
1: Нет, он сделал все, что нужно, да, он сделал то, что получалось, на самом деле, и так у Мерседесов в этом году, почему у каждого, в том числе и у Ботасов. Он собрал круг, и об этом же говорят как раз времена по секторам, что... Макс э, именно что Собрал круг, у нее нет ни одного лучшего сектора В последней попытке Тогда Возвращаемся к вопросу,
0: можно ли хвалить человека за то, что он не облажался Но не будем сейчас снова Раскручивать эту тему Не, Макс красавчик, я очень рад Пол не у Мерседеса, при том, что и Льюис и Ботас На трассе, да, Льюис не в самом лучшем Состоянии, а Ботас это Ботас Но все равно Макс бесспорно молодец И бесспорно красавчик подарил Кучу жизнерадостных эмоций и в квалификации тоже Ну, кстати, квалификации Забегая вперед, что Макс выиграет это гонку, квалификации, конечно, я радости получил гораздо больше, чем от его победы в гонке.
1: Ну так я вообще чуть голос не сорвал, нет, ну а так по квалификации кто еще важен, Норрис отличный круг и Макларен, в принципе, хорошо, Квят отличный круг, если бы так было весь сезон, то, может быть, была бы действительно другая ситуация и не гнали бы так к переменам в Альфа-Тауре, но это в заднем умом, что угодно сейчас можно придумывать, неважно. 12 который, в... который в итоге выиграл внутрикомандное противостояние. Противокомандное внутристояние — это хороший термин, нужно запомнить.
2: Да, ну у нас, давай
1: вспомним еще, что Ролли Леклер у нас в третий сегмент вышел на медиуме. Да, но это все-таки не первый раз, когда у него получается хороший квала, ну да, тоже здорово, согласен.
0: Я не знаю, наверное, больше квалификации действительно обсудить некого. Льюис, мы уже обсудили его присутствие, Макса обсудили, Ботс есть Ботс, Все остальные, кто показал хорошие круги, молодцы. не знаю, Стив, ты хочешь кого-то отдельно выделить в квалификации?
2: Да нет, в целом кого то конкретного нет Тут мне позабавило, в принципе, как проходила Последняя попытка в квалификации Если я правильно помню, практически у всех были ухудшения На первых двух секторах И резкая прибавка на третьем И на самом деле, я, если я опять же правильно помню Мы с Димой комментировали и с тобой тоже Квалификацию в этот раз втроем Макс же не шел на пол изначально Нет,
0: ну в принципе да, он Ну как сказать, в смысле в первой попытке он не шел на пол
2: Нет, в решающей попытке Изначально улучшали Ботас, улучшил Льюис ну, не сумел. Ну, как сначала улучшил Юис, потом улучшил Ботас. А, и Макс ехал последним. И по секторам, по первым дом, когда его вели, ничто не говорило.
0: Нет, я сейчас могу путать. Не очень хочу, конечно, заставлять тебя залезать и проверять всю эту информацию. Но насколько я помню, мне Ботас как раз облажался на втором секторе и даже не улучшил свое время, а Макс как раз поставил абсолютно лучший второй сектор. При этом.
1: Нет, у Макса нет абсолютно лучших секторов. Вообще нету абсолютно лучших. Да. В том-то и прикол У него хороший третий сектор действительно, Он лучше там его намного Но ни одного фиолетового сектора Он не поставил в решающей попытке.
0: Все лучшие сектора умерз Значит, я немножечко перепутал Что-то у себя в голове И дофантазировал Величие Макса в этой квалификации Но всяко бывает
1: Соу, so, давайте немножко Прогоночные события Которых наберется меньше
0: Подожди, подожди Извини, что перебил Дима Просто в чате появилась Такая замечательная фраза Про потерю в несколько миллионов долларов У Льюиса И что вернулся он из-за этого Закон- Закончу эту мысль А на что вы готовы ради нескольких миллионов долларов? Льюис готов вот на это, а теперь можно к гонке.
1: В гонке, правда интересных событий э, наберется кажется меньше чем глаз у доктора марка но давайте попробуем что-нибудь найти
0: нет ну но все-таки событий было больше чем одно простить
1: это самый скучный старт в этом году реально причем я такого вообще прям ну редко вижу в любых гоночных сериях это старт на котором настолько происходит ничего по моему это единственный вообще в сезоне старт на котором
2: вообще ничего не
1: произошло в сезоне точно да были небольшие там перестановки но вот настолько не Существенно. Никакого мелкого инцидента. Да, по-моему, даже никто мимо не проехал. Ни первый, ни второй, ни третий поворот.
0: Ну, слушай, сразу забегая вперед, в этой гонке получился не только абсолютно скучный старт, но еще и абсолютно скучный рестарт. Да, при этом если на старте все-таки хоть кто-то, хоть чуть-чуть-то позициями поменялся, то на рестарте, по-моему, уже вообще никто. Нет, мы отмечали после старта, после первого круга, что я не помню сейчас кто, вы вспомните лучше, чем я, что кто-то там умудрился отыграть три позиции на первом круге. Но это где-то было во второй части.
1: Это все, да, это вторая десятка и
0: ну вот нам подсказывают, что Магу успел отыграть, вполне возможно. Только
1: я хочу сказать, не Магнус он ли это был в последней гонке, хотя в сделал хорошее.
0: Ну вот э, единственное, кто подарил хоть какие-то события стартовому кругу. А
1: дальше, ну получился вот хаос благодаря несчастью перес в последней гонки ЗРП. Да, казалось, что там можно откатить, но откатить в ними не получилось, тащили в другую сторону, увозили машину, в итоге пол, ну не только виртуальная но и реальная машина безопасности, а все уже все равно заехали практически в альтернативную тактику выбрал всего несколько человек. Даже то, что некоторые из этих людей были в первой десятке, в общем, ничего особенного в гонке не дало. И то, что ранние пидстопы были, и там, Лиу с Максимом в один голос заявляли в какой-то момент, что невозможно будет, скорее всего, добраться на этих шин до финиша, тоже ничего не дало. К Абудабе, на самом деле, вопросов целиком-то примерно столько же, сколько к Сочи, потому что кроме внешнего вида, да, своего трассы это может дать Формуле-1, вообще не понимаю. Но
0: ну, это удачное место для проведения тестов, в отличие от Сочи, насколько я понимаю, потому что с погодой там все ок, трасса, ну, для тестирования в том числе молодых гон- достаточно подходящие.
2: Да, и в Сочи сейчас с погодой тоже все ок. Конкретно вот если сейчас мы берем этот период, когда проходят, должны начаться молодежные тесты Формулы-1, ну, кавычках молодежные, да? В Сочи все замечательно с погодой.
0: Ну, мне даже стало интересно, насколько там замечательно. Просто мне предполагается, что в такой сезон в Сочи все-таки могут, в том числе, и пойти ливневые дожди, как, например, я прям сейчас открыл прогноз погоды, обещает в среду и в четверг. Целый день просто ливневые дожди. Поэтому в Сочи место такое. Это все-таки субтропики и предгорье. Поэтому там могут быть серьезные проблемы с погодой
1: ну хорошо ты говоришь отличная тестовая трасса ну и прекрасно ну и оставьте ее тестовой трассы со всеми этими фонариками отелями. да понятно что бабки огромные и никогда такого не будет но господи ну я еще плохо выбрал есть еще большие проблемы это как каталог например монмело
0: давай так ты сразу в своем э, спиче целиком и полностью объяснил почему нет кому и для чего нужны все эти огоньки отели и все остальное если там будут проводиться только тесты там все эти отели и все это построено только для исключительно красивой тв картинки поэтому Арабы заплатили денег, ты не имеешь права сказать арабам, что они останутся без гран-при. Нет, ты можешь, конечно, попробовать тихо говорить, чтобы они построили более интересную трассу в другой части Арабских Эмиратов, но с рельефом у них тоже не все так хорошо, чтобы мы получили какой-нибудь там сумасшедший поворот, как в Техасе, например.
1: Ну, у меня еще один гвоздик есть. Ладно, фиг с вами. Вы, вы платите, вы получаете у себя этап. Это в принципе везде так работает. У нас не единственная такая гонка в календаре. Еще обиднее, потому что в куче случаев, если я в календаре, она еще и финал сезона. И вот это уж совсем. Ну, здесь. Это часть контрактных обязательств, вообще-то говоря Я, Я знаю но просто... Ну, кажется мне, что вот эта вот накидка за то, что они еще и последние, она им самим-то в последние годы невыгодна, потому что сезон решается раньше. У них ничего в этом смысле не происходит. Кому нафиг это надо?
0: Вот это другая история. И в свое время Абу-Даби хотели спасти, выдавая двойные очки в последней гонке.
1: Да-да, в четырнадцатом году. Да, но
0: все-таки у нас... Я не знаю, насколько это стопроцентные контрактное обязательство, потому что у нас же все-таки периодически чередовались Бразилия и Абу-Даби. Бразилия в этом году по естественным причинам просто не могла
1: произойти. Но она и не была последняя. Абудаби в любом случае закрывала сезон.
0: Да, но я не знаю, я имею в виду, я не знаю про контрактное обязательство, насколько Абудаби всегда должна быть финальная
1: гонка. Бразилия была в 2012 году. Мы специально тебе напомнили, что вот был прецедент, когда Абудаби сдвигали. И понятно, что там сезон был самый интересный, но в итоге получилось очень хорошо. Ты сам, я думаю, хотя ты часто жалуешься на то, что не можешь с нами угнаться по поводу памяти. Да, и я, и я не помню тот сезон. Но 2012 год, я тебе очень коротко объясню, что это такое. Ты поймешь, что гонка в Бразилии была действительно огнище. это когда огнищей вернул на первом круге. И ломца там 40-50-60, может быть, даже процента дистанции. В общем, был виртуальным чемпионом мира. А Федор прорывался с Хаста.
0: Я согласен, и ты знаешь, Дима, у меня сейчас вообще не думал, что в 2020 году после такого сезона в обсуждении последней гонки я словлю столь жесткое дежавю. Но мне кажется, что когда-то давным-давно, в, в, в еще в пору видеоблога, или может быть уже подкасты, или просто как-то отдельно мы с тобой уже обсуждали проблему абу как финального сезона. Что абу конечно, неплохо, но точно не на финал.
1: Ну вот, собственно, об этом и речь. Причем еще раз повторюсь. Вот там вспомнили в чате у нас 10-16 года, ну 10-й гонка-то на самом деле была скучноватая, честно говоря. А в 16-м да, последнего круга прям было реально интересно. Просто в 10 если вы считаете, что сдерживание Петрова Малонца это очень интересно и весело, мы за ним смотрели в три раза больше еще потому, что там был, блин, Петров. Ну вот.
0: За этим точно было интересно наблюдать, но я хочу задать один вопрос, прежде чем продолжим. Это насколько же гонка 2020 года получилась полной хренью, что мы сейчас уже обсуждаем гонки 2012 года? Года, 2010 года. Но давайте продолжим.
2: Ты знаешь, на самом деле это проблема даже не только и не столько того, что Абу-Даби сам по себе не очень веселый в плане гонок, но и то, в каких условиях все это дело проходило. Мы же понимаем, что это тройник, гонки проходят каждую неделю, и Бахрейн и Сахир настолько получились яркими на эмоции, что, безусловно, на их фоне Абу-Даби выглядит скучно. Убери Сахир и аварию И... И мы, наверное, бы Абу-Даби так не песочили Потому что Бахрейн был бы скучно. Ты
1: знаешь, это просто, во-первых, из года в год Не самые увлекательные гонки А во-вторых, да, конечно, фон есть Но вот как-то я не скажу, что это и только из-за контраста так работает Нет, я не говорю, что только Я говорю, что это тоже нужно учитывать Вот, в этом году было много скучных гонок Но любой из силверов Хотя там только одна гонка была Огненная и то из-за концовки в первую очередь Воспринимается совершенно не так же
0: Слушай, ну я тебе могу сказать, что я, конечно, уже высказался По поводу того, что Абудаби была достаточно скучная И даже я это высказал Но здесь действительно работает тот момент Что после дико ярких двух гонок У меня вообще были никакущие ожидания от Абудаби Я не ожидал, в принципе, ничего интересного По той простой причине, что по законам повествования Она просто не могла быть интересной И дальше я увидел, ну, возвращаясь хотя бы чуть-чуть гоночном событии. долгое время нас держало в интриге, какую же тактику выберет, например, Рикардо. И на самом деле хватит или не хватит резины. Я понимаю, что это притягивание за уши и поиск интереса там, где его в итоге не было. Но мы же ждали, и мы даже обсуждали с вами это во время трансляции, что если не хватит, если Рик сейчас выберет какую то экстремальную тактику, ну, соответственно, поставит софт, то может получиться все очень весело. Но, по сути, все просто перестраховались и ничего не произошло. Да,
1: и я думаю, что каждый при своем мнении остается из нас. Если хотите оправдать Абу-Даби, ну, пожалуйста, но... Да не
2: оправдание абу это просто широкая картина, которую приходится учитывать. Опять же, это тройник. Третья гонка за три недели, семнадцатая гонка за 5 месяцев. Люди устают и, естественно, уже не до риска в том числе. Это тоже как-то повлияло. Ну, вот это все вместе сложилось в то, что мы увидели довольно скучную гонку. Я, опять же, не соглашусь с тем, что там красивая картинка, например. Там красивый только этот golden hour, да, закат на 100 и фейерверк на финиш и пончики.
1: Она приелась. На секция под отелем тебе не нравится? Нет, мне, ну это все еще для меня немножко такая титульная открыточка. Я
0: совершенно не пытаюсь оправдывать абу И ну, у меня настроение сегодня достаточно боевое, чтобы сказать, что гонка была говной и она была абсолютно скучной. Просто у каждого из нас с вами совершенно разные мнения о причинах, почему она такой явилась. А так, в общем-то, мы все придерживаемся примерно одинакового мнения.
1: Ладно, давайте макс хотя бы похвалим. Человек вот реально идеальную гонку провела он и команда. Н- нигде не, не пароли, ничего плохого не сделали просто вот все как, как должно быть кроме того что Рикардо пошутил напоследок вообще не было проблем вот да
0: вот я как раз и хотел сказать что идеальная гонка это наверное бы если быстрый круг остался бы за ним но наверное у него не было шансов у рика все-таки была более свежая резина и у макса просто не было шансов перебить это в конце гонки
1: ну я думаю что он и не очень парился на этот счет все-таки было не до этого но да отобрали первый возможный большой шлем ну это не отменяет того что куда лучше провести гонку, да, в общем, некуда. Ну,
0: нет, ты только что сказал, куда лучше, и мы не знаем, насколько Макс об этом парится или нет.
1: Так это не от него зависело. Всегда будет кто-нибудь один на альтернативной тактике. Ну, почти всегда кто-нибудь один будет на альтернативной тактике в первой десятке, и может такое произойти, и все. Не, можно докопаться
0: до Макса, что, ну, мог бы попробовать уехать еще дальше от Мерседесов, заработать себе бесплатный пидстоп там. Или еще что-то такое, нет, естественно, он молодец, красавчик, и подарил нам в конце года альтернативную не мерседесную победу в гонке. Это прекрасно и замечательно.
1: Кто еще молодцы? Макларны, безусловно, молодцы. Отжали себе третье место. Правда, при Мертвом Пересе это так себе достижение, но...
0: Нет, Макларены сделали все, чтобы даже если Перес был бы на трассе, они сделали все, завищееся от себя. Когда Перес э, самоустранился, ну, в смысле, самоустранился, его болит, в первую очередь.
1: ойл oh, оилкил. Oil oil
0: да, оилкил это супер крутой, супер крутая фраза. Я когда-нибудь ее использую для названия чего-либо. Возможно, когда-нибудь будет гонка, куда подойдет такое название, давайте запомним.
1: Ты знаешь, мне кажется, этот выпуск уже так можно называть.
0: Хорошо. Так вот, Перес устранился, а дальше Макларен сделали то, что им надо было сделать. Они проделали эту сумасшедшую работу, чтобы оставаться весь сезон рядом, пытаться конкурировать и в победной гонке, когда им выпал шанс. Они выиграли кубок конструкторов, вырвали его зубами и всеми частями тела, которые они используют для вырывания.
1: А у нас теперь с третьего места кубок конструкторов выигрывается, да? Не знал.
0: Ну, блин, я об этом говорил еще в трансляции, до меня докопались еще там. Но на самом деле, при силе Мерседеса мы будем вообще их учитывать в победе. Эти ребята выступают в своих лигах, в своей лиги Макларен вырвал зубами и всеми частями конструктор у Рейсинг-Поинта, который потенциально, будь у них чуть поменьше проблем и чуть получше второй пилот, могли бы конкурировать и за второе место. При нынешних проблемах Редбула. Но это мы уже сейчас перейдем к итогам года, я боюсь, а не к итогам гонки. Да
1: нет, мы не будем к ним переходить, мы практически на самом деле все уже обсудили, я уж не знаю, чем мы там еще в гонке найдем. Я почему сказал, что событий в гонке было меньше, чем, ну не меньше, а столько же, сколько глаз у Хельмата Марка. Потому что вот именно события Это сход Переса как бы и в общем-то все Именно по ходу заезда Ну сход
0: Переса, сход Переса попытки альтернативной тактики Рикардо, нытье всех лидеров пелотона о том, что Хардаем не хватит до финиша, при этом все спокойно на нем доехали. Да, возможно, чуть-чуть теряет темп, но мы не видели даже визуально, я вам об этом говорил в трансляции, мы не видели вот этих вот сумасшедшего износа с отслаивающейся резиной и так далее.
2: Нам просто его не показывали, давай об этом скажу. У нас практически... Вот это тот редкий случай, когда у нас практически не было показа крупным планом шин, чуть ли не первый раз в сезоне.
0: Ну, может быть. Может быть, нам просто не показали, но все, что мы увидели... И успели увидеть, выглядело это лучше, чем во многих других гонках в этом году. И у нас повисли опять сверчки, мы обязательно ехали.
1: Крикет тайм, да.
0: Я обязательно заведу э, стримпад к следующему году, чтобы можно было этих сверчков включать. Кому-то что-то добавить по итогам гонки хочется?
1: Я не знаю, какие есть еще новости. Мне кажется, что грожану отчасти повезло, что он не успел восстановиться к последней гонке. Потому что вот у Магнуса наконец карьера Формулы 1 получился очень такой себе.
2: Ну да, на фоне романа и его огненной концовки это, конечно, получилось плохо и если бы Фетипальди за пару кругов до финиша не доехал, не заехал за новой резиной, то Магнусон был бы вообще
1: последний. Уж так-то точно все запомнят, каким образом Граждан закончил формульную свою историю.
0: Ну, а ты думаешь, что как закончил Магнусон, никто не вспомнит? Кроме
1: персональных поклонников Магнусона. Мы знаем, что они есть у нас среди подписчиков, но едва ли.
0: И опять у нас виснут сверчки. Я предлагаю тогда не затягивать это все.
1: Еще раз благодарим всех, кто был на протяжении этого сезона с нами, и в подкасте в том числе, и на трансляциях. Для вас... Работают, работали и будут работать. Я Дима Искрыч.
0: Я Вадим Химик.
1: И я Стив. Услышимся в итоговых выпусках по чемпионатам. Их будет много. Готовьте ваши уши. Вот они тоже точно будут очень длинными. Всем спасибо, всем пока. Довольно внезапно, но все-таки в этом подкасте, чтобы он не был таким уж коротким, будет рубрика «15 минут с подписчиком». Сегодня у нас в гостях один из наших донов Иван Неймонд. Иван, Привет! Я сейчас запущу таймер, который будет говорить, сколько времени у тебя осталось, и передам тебе слово.
3: Э, Здравствуйте, господа, очень рад, что получилось все-таки поучаствовать. Рад, что получилось такой насыщенный сезон, по-моему, один, Даже несмотря на так сказать, доминирование в этом сезоне.
1: Ну а вот теперь 15 минут твои, поехали.
3: Ну что ж, я в целом уже был до рубрике в э, подкасте. Надо сказать, я, в принципе, почти согласен, так как, по-моему, гонка в Абудобе выдалась не, с... не вполне скучной, она выдалась, я бы сказал, спокойной. Просто, конечно, на текущей гонке бороться было некому, так как мы, э, как как, как мне казалось, собственно, готовы бороться две команды, и даже три. Это Racing Point, Ferrari и McLaren. И от них мы увидели ровно столько борьбы, сколько они могли выдать. В рамках разумного
0: В принципе, ты абсолютно прав Просто если у тебя есть какие-то вопросы Если ты хочешь что-то спросить Потому что так-то ты, в общем-то, просто повторил Примерно то же самое, что и мы говорили
3: Ну, я я хотел спросить Что вы думаете Касательно перспектив Будущего сезона И возможно, что кто-то таки Бросит вызов мир Давай, Дима
1: да, по-моему, все довольно прозрачно и очевидно, что в идеальный день Рэдбул в лице одного своего представителя Макса Верстеппена вполне способен не то, что перчатку бросить, а и палкой по голове зарядить мерцем. так что следующий сезон совсем не обязательно будет скучным, если Рэдбул хорошо его начнет и не будет в первых этапах, скажем, пяти серьезно ошибаться. Еще, что важно для борьбы именно за титул, довольно принципиально, чтобы Ботас борьбу Максу не навязывал. Если Макс будет бороться напрямую с Льюисом, ну, во-первых, это довольно классическая тема для Формулы-1, любимая многими ее поклонниками, э, когда в одной из сильнейших команд есть один сильный пилот, а двое других в этих командах выполняют вспомогательные роли. Ну и в целом, Максу самому будет полегче, когда не, ему не одному против всех приходится бороться, а только с одним Льюисом и людьми, которые делают его машину. Э, в общем, вот. А в остальном никаких особенных интриг, конечно, больших интриг в следующем году ждать не приходится.
3: Да, я в принципе согласен, я бы сказал. Раз бы что с, с тем, что... Э... Макс бросит колесо, которого получил за пол последней гонки. Вместо перчатки? Прямо в лицо Льюису. Ну, что-то характер Макса, это вполне возможно.
0: Ну, это будет очень интересный и жесткий жест с его стороны.
3: Я вообще еще, по чисто технически, не по гонку, а именно какие сезоны планируете в дальнейшем озвучивать? Ну, помимо 2007-го.
1: Ну, вообще, я думаю, что то в очереди два других, которые были в голосовании. Если довелось его видеть, то там был 2003 год, и... 97-й. Вадим, я же не путаю, выносили тоже. У меня в планах как раз они, и вот среди них, честно говоря, я не буду выносить на голосование. Понятно, что до следующего межсезона далеко, но между ними я готов кинуть монетку. Мне очень интересны оба, и мне вот сейчас хочется, чтобы рандом выбрал, а может быть к концу сезона 21 я скажу, какое мне самому больше нравится. Но, скажем так, я не думаю, что это будет решение подписчиков. Я думаю, что это будет мое личное решение.
0: Если уж совсем про дальнюю перспективу, если нам доведется долго работать и uh, показывать сезоны, то, конечно, показать все более-менее интересные сезоны, на которые есть хорошие видеозаписи.
1: Максимально интересно было бы показать, не знаю, что-нибудь либо 88, ну, короче, 80-е, которые есть э, записи, записи местами даже приличного качества, но при этом они вообще никогда не были озвучены по-русски, ну, кроме одного мы знаем про проект человека, ассоциативно связанного с Алексеем Грушко. (laughs) Да, действительно, есть один сезон 80-х, кстати, по-хорошему надо будет ссылку найти и разместить, потому что озвучено действительно неплохо, но все остальные пока никак не покрыты, и я бы с удовольствием показал их. Но это действительно очень дальняя и очень сложная для меня перспектива, потому что пока я в э, ретро-трансляции беру только те сезоны, ха, сказал я, которые я видел, ну ладно, 2007 я видел не в прямом эфире, но все-таки смотрел, а вот с 80-ми уже будет не так, потому что оттуда видел в лучшем случае отдельные гонки, а по некоторым сезонам вообще там эпизоды или обзоры сезона. Э, живых событий я толком не смотрел. Это вызов, но он планируется. Но, как некоторые станции московского метро, на очень долгосрочную перспективу и без конкретной даты.
0: Какие еще вопросы? Да, слушаем.
3: Ну я скажу, что давно Рускова променить доминирование Мерсов на доминирование Макларенов. Теперь уже 80-х.
1: Макларен не так скучно доминировал. Прежде всего потому, что там были двое да, Достаточно равноценных кончика А не то, что у нас происходит сейчас Скажем так, назвать э, так, как я называю Периодически в частных разговорах Ботаса не просто я бы не рискнул У меня есть для них много для каждого грубых слов Но они не настолько уничижительно характеризуют
3: Ну, в 2016-м такие Росберг Полный выгодил Да в 2015-м тоже По мне себе Ника составлял Еще конкуренцию Льюису
1: Ну, не сказал бы Не поставил бы знак рай потому что все таки Росберг против Льюиса — это Давид с Голиафом. Очень неравный изначально, на момент столкновения в Мерседесе, люди, масштабы личности, гонщики тоже, да. Росберг очень одаренный безусловно, как выяснилось, и трудолюбивый тоже, но ему пришлось буквально разработать специальную стратегию, чтобы задавить и на один только год победить монстра, победить что-то недостижимое невозможно. Поэтому нет, здесь... А те двое, ну, в общем, примерно всю дистанцию бодрую своей карьеры были Yeah не так уж различны. Это определенно были топы. Причем, занятно, как история просто перемолола всех остальных, кто был рядом с ними, и выключила. Хотя тот же Мансел, да, там же.
3: Я где слышал в истории, что Мауник специально ходил к психологу, чтобы разработать нейтрализацию ливиса, ну, собственно, вне трассы.
1: Обращаться к психологу, это прекрасно, но вопрос, что психолог не-, не предложил бы ему никакого плана победы на гоночной трассе, да, и рядом с ней. Это в любом случае его проект и его... Ну, если можно так сказать, то, наверное, разработка, да. Он действительно очень старался специально, чтобы это сделать. Но повторюсь, если бы ему нужно было бороться с кем-нибудь еще, этот план не сильно прокатил.
3: Собственно, у меня возникло возник, господа достаточно неожиданное появление, потом у меня нет какого-то списка вопросов. И у меня, собственно, всего два достаточно, я бы сказал, стандартных, а именно Мазупина и Шамакир. И кто попадет в Бродбол и, и, Кстати следующему сезону.
1: А, Мазепина-Шумахер, я надеюсь, что я правильно тебя понял. Кто сильнее будет по итогам следующего года? Или что мы думаем вообще по поводу этого прихода?
3: У кого какие перспективы, я бы сказал, так как, ну, с Хаса будет достаточно проблематично. Кто сильнее?
1: Кто сильнее покажет время. В первом сезоне у Никиты точно очень хорошие шансы во внутрикомандном противостоянии победить, если вообще его не выкинут после той истории из Хаса и не аннулируют контракт. А, перспективы у у младшего Шумахера очень светлая, потому что он в программе Ferrari и там сейчас не только Science, но и Леклер будет под этим давлением, потому что пару лет и понадобится его переводить в главную команду, если он совсем уж не провалится. А значит кому-то придется потесниться и хотя Шарль уже там себе заработал. Если не серьезный авторитет, то, по крайней мере, любовь команду, Но это все равно. Если сайт будет намного лучше, то Чашвейсовская НЦВО в пользу. К- кого-то, короче говоря, высадит. А по поводу перспектив Мазепина, да даже если он на самом деле будет Шумахера обыгрывать, в Феррари он от этого не попадет, потому что прямых связей нет, и вряд ли они так будут рисковать своим и так специфическим имиджем. Но зато Мазепин, не знаю, если старший, из Мазеппинах об этом подумают, они могут собрать э, после окончания карьеры Феттеля команду Мега Ренд в Астон-Мартине. Объединиться там со Астролом, и все будут абсолютно довольны и счастливы. Будет целая одна команда, которую ненавидит весь остальной мир. А по поводу того, кто будет в Рэдбуле, ну, Сив приводил инсайт, в общем, по поводу того, что в Редбуле будет Перес, и я склонен считать пока это правдивым, покуда не доказано обратное, но я, честно говоря, не удивлюсь, если Албана оставят. Столько всего странного уже происходило вокруг этого концерна в гонках, что поразить меня ничего чем не получится. По поводу Альфа-Таури, а вот вообще понятия не имею. Хотя Квят уже вроде бы напрямую сказал, что на него там не рассчитывают, меня и это не удивит, меня и ВИПС не удивит. Но отсюда это, конечно, правильный вариант если только его, правда, не украдут за океан. Вадим? Да слушай, Димон, я даже
0: добавлять ничего не буду, у тебя получился неожиданный просто разбор всех новичков. Ну, про Мазепина-Шумахера я действительно, я абсолютно не знаю, как они выступят в следующем сезоне кто будет сильнее. Там могут вылезти и неожиданные решающие моменты, или Шумахер может укатать. С стороны, у Шумахера не самые лучшие первые сезоны. Сложно. Поэтому может случиться все, что угодно. Я, конечно, надеюсь, что Мазепин сможет зацепиться серьезно, побороться и показать, что он умеет, чтобы хотя бы избавиться от клейма рента-драйвера.
1: Ну, и раз это были в общем закрывающие вопросы, мы будем закрывать и сегодняшние 15 минут с подписчиком. Спасибо, что оперативно подключился и пришел. Ну, а на этом выпуск действительно заканчивается, поскольку мы цивильно и правильно попрощались Первые первой повторяться не будем. Просто пока.
3: Да, пока я хочу сказать спасибо, что озвучил этот сезон. Мне было действительно интересно. И тебе спасибо
0: за приятные слова. И на этом, да, на этом заканчиваем тогда. Пока. Скидки. Большие скидки в гипермаркетах «Карусель». «Кока-кола», «Фанта», «Спрайт». 2 литра 89 рублей 99 копеек. По карте «Карусель». Акции действуют с 10 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. Подробности на сайте карусель.ру.
2: Hey, it's your homie. Sorry, it's your home.
1: I know you don't like it when I call myself your homie. <laughs> um, So I have some favors to ask you. Could you get rid of a few chairs in the living room? My floorboards are tired. Another easy thing, we could save money if you bundled your
2: home and car insurance with Geico. One more thing, I know you love lavender scented candles, but
1: could we try Tahitian Vanilla? I think it would fit my vibe better.
3: Geico. For bundling made easy, go
1: to geico.com today.